0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do Portal PabMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado, Hoje a gente vai falar de um negócio chamado Síndrome do Impostor, vocês conhecem? Choosing Wisely em ginecologia ultrassom endoscópico da biópsia de nódulo pancreático, anticorpos da vacina do covid passando da gestante para o feto e o uso de amoxicilina em infecção respiratória de crianças. No primeiro texto de Gabriela Queiroz, médica da nossa equipe, pesquisa revela que 97% dos estudantes nos Estados Unidos de medicina apresentam síndrome do impostor. Essa síndrome, também chamada de síndrome da fraude, eu achei que o nome é meio pesado. Mas, na verdade, olha o que eles querem dizer com isso. É uma alteração emocional onde a pessoa é incapaz de acreditar na sua competência, mesmo ela tendo a formação necessária. Então, é quando a pessoa tem baixa autoestima, ela subestima suas capacidades. Ela acha que outras pessoas são sempre melhores do que ela, independente do nível de sucesso que alcança. Numa pesquisa nos Estados Unidos, em duas universidades, 284 estudantes de medicina responderam um questionário para avaliar a presença desses sintomas e sua intensidade. 97%, olha que impressionante, tinham sintomas moderados a intensos, achando que não eram capazes de exercer aquilo que eles já tinham sido treinados. Sendo que em 9%, esses sintomas foram considerados muito graves. Na segunda reportagem, Letícia Belucci, que trabalha com a gente em ginecologia e obstetrícia, cinco procedimentos e tratamentos ginecológicos que devem ser evitados. Isso é base de uma campanha chamada Choosing Wisely, que é uma campanha mundial que tenta racionalizar o uso de recursos médicos. Quais são as cinco mensagens? Primeiro, a via cirúrgica preferencial sempre deve ser aquela que deixa menos cicatrizes. A via vaginal ou a via laparoscópica, quando puder. Segundo, se você vai fazer uma esterectomia, a oforectomia, tirar os ovários, não deve ser rotina, porque isso pode induzir menopausa precoce e ter riscos para a mulher. Não use antibiótico profilático em qualquer cirurgia. Veja se a sua tem indicação. Para retirar pólipo endometrial, cuidado com a retirada das cegas. Prefira sempre visualização direta com esteroscopia. E evite ao máximo opioide em mulheres com dor pélvica crônica, porque isso pode levar à dependência. Na próxima reportagem, Felipe Victor, nosso cirurgião do portal Câncer Pancreático, né? o que, que ele quer falar sobre a gente? Ele trouxe para gente um estudo que, primeiro, comparou de 293 pacientes, 160 fizeram uma biópsia por ultrassom endoscópico e 133 tinham nódulos pancreáticos na TC e foram direto para a cirurgia. Aí, além disso, no grupo que fez a punção, eles também compararam quem tinha feito o CPRE junto. Então, o que, é que eles concluíram? Primeiro, quando você compara quem fez ou não a punção, a punção ela tem um risco teórico em outros trabalhos de disseminar o tumor pelo trajeto da agulha. Mas nessa pesquisa, esse risco não apareceu. A punção também foi segura, 1,3% só de complicações. Ela teve uma sensibilidade para detectar o câncer de 80% a 90%. Melhor do que a da CPRE, que teve só 45%. Além disso, a CPRE teve um índice de complicações bem maior, 10%. Então, o que, que eles querem mostrar? Quando você tem um nódulo pancreático e puder fazer a biópsia por ultrassom endoscópico, isso é seguro e isso permite uma sensibilidade de 80% a 90% para detectar o tumor, o que permite, em alguns casos, uma quimioterapia neoadjuvante para tentar melhorar o resultado cirúrgico. Na próxima reportagem, novamente, de Letícia Belucci, ocorre imunização fetal após vacinar gestantes contra a Covid-19? Então, uma pesquisa realizada em outros países com pacientes que tomaram Pfizer ou Moderna. Eles observaram que 100% das gestantes conseguiram passar o anticorpo IgG, tipo anti-S, para o cordão umbilical. Ou seja, o anticorpo relacionado ao funcionamento da vacina atravessou a placenta e passou por feto, o que reforça a importância com esse tipo de vacina das gestantes para minimizar o risco de ter Covid-19. E para finalizar, uma reportagem muito interessante de Roberto Esteves, nossa editora de pediatria. O uso de amoxicilina para o tratamento de infecções respiratórias em crianças. É, aqui a gente está discutindo o seguinte, esse é um estudo britânico que utilizou o chamado JP, os médicos de família deles. Eles pegaram crianças que tinham sintomas em que o médico de família considerava infecção respiratória inferior, ou seja, tinha febre, e tosse produtiva ou roncos na escuta, mas não tinha confirmação de pneumonia, ou seja, não tinha uma radiografia, uma imagem que comprovasse pneumonia, então não eram crianças tão graves. E nesse estudo chamado Arctic Psy, eles foi feito um ensaio clínico. Duplo cego randomizado com placebo em 56 clínicas com crianças de 6 meses a 12 anos. Elas eram randomizadas para amoxicilina, 50mg quilo, que é uma dose mais alta, de 8 em 8 horas por 7 dias, versus placebo. 432 crianças foram incluídas, quase que meio a meio homem e mulheres, a idade mediana de 3 anos. Tá? 13% dessas crianças tinham comorbidade, portanto, um risco maior de complicações. E eles viram que a duração dos sintomas foi semelhante nos dois grupos. Cinco dias no grupo antibiótico e seis dias no grupo placebo. Não atingiu diferença estatística. Além disso, o risco de complicações também foi igual nos dois grupos. Ou seja... Quando você tem uma infecção respiratória, mas que ela não é tão grave a ponto de você comprovar que é pneumonia, a amoxicilina, parece não ser necessária. É claro que outros estudos são importantes, mas isso dá bastante segurança. Difícil é controlar a ansiedade dos pais. E se você quiser se manter atualizado, www.pabmed.com.br Um abraço e até a próxima.